2: ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado, me da mucho gusto saludarlos en este martes 9 de junio del 2020. Eh, saludo con mucho gusto a quienes nos siguen por la 98.5 de FM aquí en la Ciudad de México, desde donde estamos transmitiendo en vivo por las frecuencias de Heraldo Radio, también en Guadalajara, Jalisco, nos escuchan por la 100.3 de FM y en Monterrey, Nuevo León por la 90.1 de FM. También a quienes nos siguen a través de la página .com mx un gran saludo a todos nuestros radioescuchas. Iniciamos este martes 9 de junio con una canción como todos los días. Esta es de Ed Sheeran con Chris Stapleton y Bruno Mars se llama "Blow". Y esta semana estamos iniciando nuestros programas con canciones de los mejores duetos o colaboraciones de acuerdo con la plataforma de Spotify. ¿Qué vamos a tener en el programa? Vamos a hablar, como todos los días, con Roberto Aguilar, lo más importante que está sucediendo en los mercados financieros. Hoy los temas importantes tienen que ver con el optimismo de la recuperación global. Los mercados, al parecer, ya se dieron cuenta que economías tan importantes como la de Estados Unidos y hace también ya varias semanas la de China tocaron fondo, comienza la recuperación y están apostando en algunos mercados a que va a poder ser una recuperación más o menos rápida Por lo menos en los Estados Unidos hay esa percepción En febrero, Estados Unidos rompió la racha más larga de crecimiento económico Y bueno, pues hay varios temas ahí interesantes que platicar con respecto a los mercados financieros Hablaremos también con Ernesto Ofarri, el presidente del grupo Bursamétrica Nuestro colaborador aquí en Bitácora de Negocios Sobre este préstamo ...que hizo el Banco Mundial de mil millones de dólares a México... ...y toda la polémica que hay alrededor del endeudamiento público... ...del sector público que el presidente pues le tiene tierra a endeudarse... ...a aumentar el endeudamiento, aunque bueno pues demasiado tarde... ...porque con la caída del Producto Interno Bruto y la depreciación del peso... ...pues hasta abril ya había aumentado casi 14% el endeudamiento público nada más con eso sin necesidad de contratar mucha más deuda vamos a hablar también con Eric Sánchez Salas analista del sector energético sobre pues esta decisión que dice Arabia Saudita que va a tomar con respecto a los recortes de producción de petróleo para el mes de junio hay muchas cosas interesantes a partir de esta reunión de la OPEP Plus que se llevó a cabo el sábado y que bueno pues se eh, acordaron a alargar este recorte que se había anunciado hace ya algunos meses con respecto a la producción petrolera en el mundo. Vamos a hablar también con Enrique Díaz Infante, director del Sistema Financiero y de Seguridad Social del Centro de Estudios Espinosa e Iglesias, sobre pues que los expertos consideran que el gobierno debe subsidiar retiros por desempleo, también todo un tema de mucha polémica, y que no lo hagan los Afor, las afores, las administradoras de fondos para el retiro. Está la propuesta de Mario Delgado de echar mano pues, de los ahorros en los eh, próximos cuatro meses por lo menos. Cerca de $13,700 pesos que podrían obtener quienes tienen una afore. En fin de este y muchos temas vamos a platicar hoy aquí en Bitácora de Negocios. Así que quédese con nosotros. Le dejo ahora el resumen de las noticias más importantes para arrancar este martes 9 de
1: junio. El resumen.
3: El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el préstamo otorgado por el Banco Mundial a nuestro país para la respuesta y recuperación de la crisis económica por la pandemia del COVID-19 es una operación de rutina. Lo del
2: crédito es, eh, una operación de rutina, vamos a decir, es algo que se solicitó desde el año pasado como parte del de manejo de las finanzas. Nosotros eh, seguimos eh, sosteniendo que no va a aumentar la deuda.
3: Debido al impacto súbito y generalizado por el coronavirus y las medidas de suspensión de actividades que se adoptaron para contenerla, el Banco Mundial informó que ha ocasionado una drástica contracción económica mundial misma que se reducirá 5.2% este 2020. El gobierno de la Ciudad de México y la ABM presentaron un acuerdo de cinco puntos para evitar aglomeraciones en las sucursales bancarias. Luis Niño de Rivera, presidente de la Asociación de Bancos de México, informó que desde este miércoles 10 de junio los bancos en la capital del país cambiarán su horario y abrirán a las 10 de la mañana.
4: El convenio que estamos celebrando el día de hoy nos permite a todos trabajar juntos para hacer frente a esta difícil situación sanitaria y al mismo tiempo económica.
3: El juez Rodrigo de la Pesa, del juzgado primero en materia administrativa, especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, otorgó una segunda suspensión provisional en contra de la política de confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional, publicada por la Secretaría de Energía el pasado 15 de abril. La Coparmex aseguró que el Gobierno de México puede hacer de las empresas privadas sus grandes aliados durante los tiempos difíciles que están por venir y aprovechar las ventajas que representa el que terceros anclen proyectos, generen infraestructura, promuevan empleos y aceleren el consumo. La Concanaco Servitura estimó que por cierre de actividades, desde el pasado 17 de marzo a la fecha, el sector terciario perdió 669.105 millones de pesos, por lo que espera que la reactivación económica se dé en el menor tiempo posible para detener las pérdidas económicas y empleos. Bitácora de negocios El Editorial
2: Bueno, pues mientras México enfrenta lo más complicado de esta epidemia del coronavirus, con el número de fallecimientos muy, muy lamentables y el número de contagios, pues en el Banco Mundial reitera que la economía global va a sufrir con este cierre de actividades económicas y prevé pues un, una caída del 5.2% para el 2020... En México las cosas o las proyecciones están pues, todavía peor. El Banco Mundial estima que la economía mexicana se va a contraer 7.5% este año. Es decir, un panorama mucho más complicado y también una recuperación más lenta, que es lo que pues hemos venido hablando con esta falta de apoyos, de estímulos económicos para los mexicanos. Hay pues en muchas cosas que tienen que ver con el desempleo, con el cierre de pequeños y medianos negocios o de micronegocios y bueno pues eh, no parece que el Gobierno Federal tenga la intención de cambiar esa postura de no eh, pues de no ayudar prácticamente a nadie más que a los eh, pues que ya están registrados ahí en sus programas sociales y a quienes pues no necesariamente ...están siendo los más afectados, son los que están quedando sin empleo por esta crisis. El asunto del endeudamiento público que ya vamos a platicar aquí creo que es muy muy relevante... ...porque ya le decía que a pesar de que el presidente dice que en términos reales... ...ellos no se van a endeudar, que no va a aumentar la deuda del sector público... ...pues la mala noticia es que según el saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público... ...que es donde se eh, pues encuentra la deuda total que tiene México pues ya para el mes de abril, que es el dato más reciente, había aumentado un 14%, y como le decía, pues tiene que ver con esta caída de la actividad económica y con la depreciación que tuvo el peso, que bueno, ha venido recuperando ciertamente terreno frente al dólar, pero que no hay forma de que el presidente pueda presumir que durante su gobierno no aumentó la deuda, porque malas noticias, sí ha aumentado, al menos hasta el mes de abril y seguramente este segundo trimestre que va a caer más fuerte la economía mexicana, pues va a haber un aumento incluso mayor a este 14% que eh, acumuló en el mes de abril. Así que bueno, pues eh, el, el dato eh, es, es muy, muy relevante y eh, el gobierno no sé, no entiendo y prácticamente pues no se entiende en el mundo que cuando contratas una eh, línea de crédito de mil millones de dólares, que pues no es mucho dinero y no sirve para mucho estos 22 mil o 23 mil millones de pesos, el gobierno federal se empeña en decir que no es nueva deuda cuando sí es nueva deuda, a pesar de que hubiera estado ya eh, eh, pues considerada en este paquete económico de 2020 y aprobada por el Congreso pues como sea es nueva deuda y se tienen que pagar intereses y se acabó. Y un dato más relevante también es esta línea de crédito flexible que tiene México por cerca de 46 mil, 47 mil millones de dólares, que ese sí es mucho dinero y tomar parte de esa línea de crédito contingente o crédito flexible del FMI, le ayudaría mucho a México para paliar la crisis en el corto plazo y en el mediano plazo y que la recuperación pudiera ser mejor, pero bueno, Arturo Herrera y sobre todo el presidente López Obrador pues ha eh, eh, pedido que no se eche mano de esta línea de crédito. La mala noticia es que México paga intereses por tener esa línea de crédito aunque no la utilice cerca de 150 o 160 millones de dólares. Así que, pues por donde se le vea esta idea eh, pues muy vieja, la verdad, eh, de no querer endeudarse, o más bien muy, hasta muy neoliberal, déjeme, déjeme decirle, pues esta idea de no querer endeudarse, la verdad es que le afecta al gobierno, le está saliendo al revés la jugada. ¿Usted qué opina? Escríbeme a mi cuenta de Twitter, arroba Mario Mala, a la cuenta arroba Heraldo de México. Son las seis con trece minutos. Vámonos con los mercados. Mercados pulsátiles. Roberto Aguilar ya está en la línea telefónica como todos los días. Mi querido Robert, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Pues fíjate que hoy nos amanecemos
5: con el dato de la inflación del mayo. Ya la dio a conocer el INECI y bueno, fue una tasa anualizada de 2.84%. Sí, estuvo debajo de la expectativa de los analistas, que pues casi esperaban eh, muy cercana al 3%. Creo que esto es importante también comentarlo. Y también, fíjate, Mario, el tema de que, cuáles fueron los productos que impulsaron este crecimiento de los precios, pues básicamente fue, eh, en este orden, gasolina de bajo octanaje el jitomate, la cerveza y el gas LP. Entonces, bueno, pues había que estar pendiente también porque ya vienen de regreso los precios internacionales del petróleo y esto pues tiene una, una implicación directa en los precios finales. También nos amanecemos, Mario, con un plan que anunció el gobierno de Francia por 15 mil millones de euros para rescatar a la industria aeroespacial y bueno, pues proteger también cien mil empleos que están directamente relacionados con este sector tan importante, y creo que estos son los los dos temas, pero fíjate que pese a este anuncio, eh, las acciones europeas... Pues estaban bajando y poniendo fin a un repunte impulsado por el optimismo sobre la recuperación mundial de la crisis del coronavirus. Sentido contrario, a lo que pasó justamente con las acciones asiáticas que acumularon nueve días de ganancia, es tanta mejores expectativas de una recuperación económica global más acelerada de lo esperado y todavía impulsada, Mario, por los datos positivos del empleo que se dieron a conocer el viernes, pero también. Hay la percepción de que los planes de apoyo de los gobiernos ya están surtiendo efecto. Otro elemento es el anuncio de mañana del futuro de la política monetaria de la Reserva Federal. El optimismo, pues también borró temporalmente los temores de nuevas tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, y también el rebote del o el rebrote de los contagios del coronavirus. También un dato interesante tiene que ver eh, en Asia, fue el plan de rescate por cinco mil millones de dólares. ...que hizo el gobierno de Hong Kong... ...el primero de una empresa... ...hacia una empresa privada... ...de la aerolínea Catay Pacific... ...que bueno pues es una de las más importantes... ...y ahí se está anunciando también una inyección por parte del gobierno... ...a través de la emisión de nuevas acciones... ...y yo creo que esto va a ser el común... ...que vamos a escuchar en, lo, en los siguientes días Mario... ...la intervención de gobiernos... ...tratando de rescatar temporalmente... ...a sectores estratégicos... ...para su economía... ...y bueno y hablando justamente de economía... ...ayer se dio a conocer ya de manera oficial... Que Estados Unidos entró eh, o en, en crisis o en recesión justamente a partir de febrero, y esto pues termina con 128 meses consecutivos de expansión económica en, la más larga en la historia del país, y bueno pues esto según la Oficina Nacional de Investigación Económica quería conocer justamente este dato el día de ayer y bueno también el candidato de México para dirigir la OMC eh, habló ayer con la agencia Reuters, Mario Jesús Seade, y dijo que las reglas del grupo ya no reflejan las complejidades de la manufactura y del comercio moderno, y planteó reformas que podrían incluir un cambio en el modo de que, alg de, de, que algunos de sus miembros son catalogados como naciones en desarrollo. Hay que recordar nada más, Mario, que uno de los intentos de, de modificar o los principios de la Organización Mundial de Comercio fue justamente en 2015, con esa famosa eh, este evento de la Ronda de Doha, pero pues bueno, no, no dio resultado, que había que verse la propuesta, sobre todo había que ver qué, con quién se va a enfrentar Jesús Eade para alcanzar este lugar eh, y dirigir este organismo internacional que rige justamente el flujo eh, comercial en el mundo. Y bueno, ayer Mario, fíjate que Minera del Norte, eh, esta empresa que antes se llamaba Micare, que es subsidiaria de Altos Hornos de México y la comercializadora de carbón corporativo industrial Coahuila, Solicitaron y obtuvieron un proceso de concurso mercantil puesto justamente destinado a reestructurar y estabilizar su situación operativa y financiera. Esta solicitud es importante comentarse derivó del problema de liquidez agravado por el planteamiento hecho por la CFE en el sentido de disminuir a un 30% el volumen del suministro de carbón y con exigencia de reducción de precios para sus dos centrales en Coahuila, lo que implica un incierto escenario de corto plazo que llevaría al incumplimiento de obligaciones. Así es que esta nota se dio a conocer el día de ayer, interesante lo que está sucediendo, y bueno, nada más sumaría también nuestra cotización del tipo de cambio que se nos regresó eh, fíjate que de manera eh, rápida Mario por, por esta cuestión de que también algunos mercados Pues ya están en otro proceso De eh, justamente la situación De que ya en algunos se habría acabado un poco el, el motor o el entusiasmo que tenían los mercados Ha sido dispar, también hay que reconocerlo Pero creo que es importante también ponerlo en este contexto Estamos ahorita viendo Mario cotizaciones cercanas ...al 21.73, eh, así es como está cotizando nuestra moneda en estos momentos... Eh, un, ...una pues una pérdida, podríamos decir, respecto a los niveles anteriores... ...de más de 1%, Mario.
2: Pues ahí está mi querido Robert, a ver, en 40 segunditos... ...este repunte de la inflación para el mes de mayo... ...de crecimiento de 0.38% a 2.84% anual... Si la actividad económica supone que cayó fuerte en mayo, ¿a qué se debió? Sí,
5: bueno, pero fíjate que ya ahí, ahí básicamente, si vemos la lista de los precios de, de los productos de la canasta que han subido más, pues te decía yo que los energéticos está en la lista uh -huh. entre los cuatro primeros, el gas LP y también las gasolinas de bajo octanaje. Así es que creo que esto pues sería una de las situaciones que está preocupando ya sobre el efecto que tiene. Y también habíamos comentado de algunas frutas y verduras. El caso del uh -huh. jitomate también es importante comentarlo y creo que esto podría generar presiones un poco, no tanto por el tema de la demanda que tú bien apuntas, sino también por estas disrupciones en, los, en el suministro y abasto que podría estar ocasionando justamente el incremento de los precios. Y esto, pues podríamos saberlo, si tienes razón, no hay crecimiento, no debería haber in de inflación, así como han apostado otros países por el caso, por ejemplo, en Europa también ese es un tema muy importante y no se diga en Estados
2: Unidos sobre el desempeño de la inflación. Pues muy bien, muchas gracias Roberto, buenos días. Al contrario, Mario, muy buenos días. Roberto Ailar, sí, lo oí en Twitter, Roberto AH, son las seis con diecinueve. Vámonos con otra cosa.
1: Mario Maldonado, en Bitácora de Negocios.
2: Está en la línea telefónica, Ernesto Ofarril, el presidente del Grupo Brusamétrica, nuestro colaborador aquí en Bitácora de Negocios. ¿Cómo te va Ernesto? Muy buenos días.
6: Muy buenos días a todos, ¿cómo están?
2: Gracias como siempre por estar aquí en el programa, pues como viste este eh, esta, esta anuncio del préstamo que hizo el Banco Mundial a México, mil millones de dólares que generó eh, polémica, pero no por el préstamo como tal, sino porque el gobierno eh, se empeña en decir que no es nueva deuda y que ya estaba considerada en el paquete económico de este año y que y que es algo pues, que se hace con normalidad, que no necesariamente es aumentar la deuda pública, ¿cómo ves este asunto?
6: Bueno, pues es eh, una polémica y te diría respuestas eh, de tipo político, ¿no? Eh, en primer lugar, diría sí, tienen razón, este, este crédito realmente está dentro del programa económico para este año autorizado por el Congreso. Y, pues, eh, digamos, dado que se supone que ten, tendríamos un déficit fiscal muy pequeño, pues en realidad no no estás eh, generando una deuda importante para el gobierno. ¿Qué, qué tan importante son mil millones de dólares? Bueno, pues déjame decirte que estoy actualmente involucrado en, en empujar a o lanzar dos fondos uh -huh. para ayudar a las empresas, uno para pequeñas y medianas empresas para pymes y otro para empresas grandes. Y en cada uno de ellos estamos pensando que lo que se requiere es alrededor de cuatro mil millones de dólares, es decir, cien mil millones de pesos, sí. y se ven insuficientes para las necesidades que tienen las empresas mexicanas, totalmente insuficientes. En Bolsa Métrica hicimos un estudio eh, seleccionando a 17 empresas que cotizan en bolsa, que están en sectores vulnerables, ¿no? los más afectados por, por esta circunstancia de la pandemia, y haciendo un análisis de cuáles son sus necesidades de de efectivo para sobrevivir... ...nuestra conclusión es que estas 17 empresas... ...requieren 200 mil millones de pesos... ...para sobrevivir... ...es decir... ...estas 17 empresas requerirían... ...8 mil millones, millones de dólares... pues mil millones de dólares... ...no es nada... ...tenemos también en, en México... ...desde hace tiempo... ...una línea de crédito contingente... ...o crédito flexible... ...contratada sí, sí. con el Fondo Monetario Internacional que llegó a, a sumar, ¿no? a, a estar por arriba de los 80 mil millones de dólares, la han ido bajando, ahora es de 61 mil millones de dólares, y no la han querido usar. Hay otro banco de desarrollo, que se llama Banco de Desarrollo Latinoamericano, el CAF, que tiene extendidos para todos los países que son socios de este banco, líneas por 2.500 millones de dólares, y lo que te dicen ellos es que inexplicablemente el gobierno no ha tomado las líneas disponibles que tienen para, para sus socios, para los países socios, uh -huh. por 2.500 millones de dólares. Eh, y por supuesto, no, el gobierno mexicano no, no las toma porque pues el presidente no quiere endeud endeudarse a pesar de todas estas circunstancias. Uh -huh. Y por último, concluiría, si lo que se quiere hacer con este crédito de 1.000 millones de dólares es fortalecer el capital de la banca de desarrollo, me parecería muy bien. ¿Por qué? Pues porque Nacional Financiera o Bancomex o Banobras eh, pues tienen un capital muy pequeño, limitado, también para el tamaño de las necesidades del país. Uh -huh. Entonces sí se haría bien en aplicar estos recursos a incrementar el capital de la banca de desarrollo, uh -huh. pero si se va a destinar para invertirlo en las sucursales del Banco del Bienestar 1200 sucursales
2: eso sí sería terrible oye en eh, en volver a tirar antes, el dinero al, al, corte, al cráter estimado. del
6: Popocatépetl
2: ¿no? sí, claro estos <risas> 750 mil millones de pesos que tiene la banca eh, comercial que se los otorgó el Banco de México no han funcionado mucho en 30
6: segunditos no, el, el Banco de México dio una serie de medidas para que el crédito se pueda expander hasta en dos eh, uh -huh, hasta en sí. 750 mil millones de pesos no, no le no está poniendo ese dinero a la banca comercial del Banco de México, sino son, son medidas para que el crédito se pueda expander uh
2: -huh.
6: pues es, a y, ver y si, también es, si es, también es insuficiente
2: insuficiente, muchas gracias Ernesto Ernesto Farrick, el presidente del Grupo Bursa Métrica, muy buenos días Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 30 minutos. Le platicamos ayer de esta reunión que tuvo la OPEP, los productores exportadores de petróleo, el sábado para eh, pues eh, ver qué hacen con el asunto de la, del recorte a la producción de petróleo que bueno pues según lo que eh, trascendió de esta reunión, los eh, eh, integrantes de la OPEP Plus eh, acordaron extender estos recortes de, de los suministros de petróleo por 9.7 millones de barriles diarios hasta julio, pero resulta que ahora Arabia Saudita dice que ese acuerdo pues está vigente para el mes de junio y no necesariamente para el siguiente mes, así que pues todo un tema porque Arabia Saudita bueno pues es el principal productor de eh, petróleo en el mundo Y al respecto de esto me da mucho gusto saludar en la línea telefónica A Eric Sánchez Salas, analista del sector energético Y de la consultora IHS Market ¿Cómo te va mi querido Eric? Muy buenos días
4: Hola, ¿qué tal Mario? Buenos días Un gusto estar de nuevo por acá contigo
2: Igualmente un gusto saludarte, pues cuéntanos cómo cómo viste esta reunión del sábado más allá de la participación de México, que ahorita también si quieres le entramos, pero en general el acuerdo que se tomó de extender este recorte a la producción hasta julio y lo que dice Arabia Saudita, ¿cómo, cómo ves este eh, contexto?
4: Bien, este eh, es, es interesante, vaya, uh, era lo que varios esperábamos, de alguna manera eh, se sostiene algo que hemos dicho y, y es otro dato, si quieres, también para comentar un tanto de cuidado porque eh, el desequilibrio en el mercado se sostiene, vaya. Eh, a Los precios que ahorita vemos están sostenidos enteramente por las decisiones y por lo que las noticias han mantenido incluso como las esperanzas de que haya una recuperación del mercado. Eh, hoy no está mantenido eh, por efectos, digamos, eh, tangibles en los fundamentales, sino estrictamente por lo que se ha hecho como uh, un soporte artificial del precio, que es, una, en este caso, una reducción de la oferta de lo que existe en el mercado. ¿no? Uh
7: -huh.
2: Ahora, eh, esta, esta posición de Arabia Saudita... Que, que, bueno, pues llama la atención. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves, digamos, crees que vaya a trastocar el acuerdo, lo que lo que ya se había pactado este sábado? Eh, ¿Cómo ves el, el, la postura de Arabia?
4: Sí, lo que de hecho el, el, el ministro Khalid Al-Falí comentó, y, y es, uh -huh. es tiene un poquito más de trasfondo, ¿no? Dijo, él no está... Tan, tan confiado de que el acuerdo se lleve a cabo eso tiene que ver un poquito por jugadores en específico del acuerdo que de hecho no, no son eh, del círculo del círculo más, más cercano de la OPEC sino de la OPEC Plus en particular uh -huh. Irak y por pues, y México abiertamente que decidió no participar del acuerdo no y el mensaje se estuvo repitiendo durante el fin de semana muchas veces. El acuerdo no permite el no cumplimiento, vaya. O más bien, eh, las palabras eh, del príncipe, eh, el príncipe presidente ministro comentó, no existe espacio para no cumplimiento en este acuerdo. Y esto eh, eh, es también algo bastante... Eh, Sencillo de entender cuál es eh, el objeto de la comunicación Y es que, imagina eh, Desde los acuerdos del de, mes pa anterior, perdón En mayo Era, somos un número determinado de jugadores Todos hacemos el mismo recorte en proporción Y todos obtenemos un beneficio al el precio elevarte en el mercado Si no pasa de esa manera es, Unos hacemos un recorte y todos gozamos el beneficio, lo cual puede generar cierta incomodidad y, por el contrario, generar eh, reacciones en algunos de los jugadores, como bien indicas, para este caso Arabia Saudita, eh, uno de los dos productores más importantes en el mundo, el cual decida tomar de alguna manera uh, acciones en respuesta contra quienes no están... Uh, cooperando, ¿no?
2: Uh -huh. La decisión de México de no participar, aunque sí estuvo por allá un subsecretario, bueno, en vía, vía remota atendiendo esta reunión, no estuvo racional ahora. ¿Cómo, ¿Cómo ves la postura de México? ¿Crees que es otro eh, pues, eh, punto en contra de México y su diplomacia internacional en temas petroleros?
4: Eh, creo que lo que acabas de decir es justo lo más eh, sensible o importante. Hay que entender, la OPEP ni siquiera existe como una asociación de, de firmantes, vaya. Es un acuerdo entre productores. Estrictamente siempre ha sido, de hecho, un cártel, ¿no? Es Los productores más importantes del mundo se ponen de acuerdo para controlar la producción y de esa manera controlar el mercado, ¿no? No es... Eh, no existe como como la ONU, vaya donde todos, existe una cooperación, hay una membresía y demás, ¿no? Entonces, es más bien un eh, efecto y un hecho protocolario el participar y sobre todo el colaborar con las decisiones de esta. El no hacerlo, mmm, lo que más afecta es esa participación o imagen internacional y además, bueno, que te eh, pone... A, a, hablando en un fin de semana en el que se hablaba uh, de fijar posiciones, aquí sí te pones, si no estás con ellos, estás fuera del grupo, ¿no? Uh
2: -huh. Ahora, ¿cómo ves el tema de la demanda de petróleo y de derivados, las gasolinas, por supuesto, eh, en el contexto de la recuperación económica global? Y si quieres, de lo global nos vamos a lo particular, en México cómo se ve digamos el asunto de Petróleos Mexicanos con la refinación de las gasolinas o la importación de los combustibles cuando pues la recuperación parece que para nuestro caso va a ser mucho más lenta que la de otros países precisamente porque no se han adoptado medidas o estímulos económicos para eh, pues para los más vulnerables o quienes han perdido los empleos, han tenido que cerrar empresas, pero pues todo eso finalmente y el tema de la movilidad, por supuesto, le pega a la demanda de las, de las gasolinas, de los combustibles, que por cierto además han, han aumentado los precios. ¿Cómo ves eh, este panorama eh, en el contexto de pues la idea del gobierno de refinar cada vez más petróleo en México y generar combustibles y depender menos de las importaciones?
4: Bien, es, 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 es importante aquí. En alguna vez, de hecho, tuve la oportunidad de comentar contigo cuando todo eso comenzaba a construirse en la crisis y hay dos, dos verticales distintas. Una es el mercado de crudo y otra definitivamente el mercado de combustibles que hemos tenido la oportunidad de comentarlo. Son cosas hoy totalmente distintas. En el mercado de crudo todavía no estamos viendo, decía en el mercado o, o físico como le llama como le llamamos vaya en las uh, en los intercambios vaya en puerto una recuperación real eso tiene que ver porque el mercado como decía en su desequilibrio todavía uh, tiene la particularidad de que existen altos volúmenes de almacenamiento y esto para simplificarlo a todos digo la audiencia es como en contabilidad de lo más básico no Primero vas a consumir lo que tienes almacenado, tus primeras entradas van a ser tus primeras salidas. No tiene sentido que sigas haciendo adquisiciones de embarcaciones de crudos si todavía tienes crudo que no solamente tienes disponible, sino además uh, adquiriste a muy bajos precios. Y aquí sale otra cosa importante. El caso China. China durante eh, eh, el punto más álgido de la crisis realizó adquisiciones de volúmenes atípicos de, de crudo. Vaya de por sí es uno de los, de los consumidores más importantes, sin embargo cuando los precios estuvieron más bajos tuvo unos picos de compra que no se registraban y esto fue porque, como sabemos, vaya, la economía china tiene la particularidad de tener un alto margen de liquidez, lo que le permitió, mientras el resto de países guardaba eh, justamente eso, eh, el, el efectivo, la liquidez, ellos hicieron adquisiciones de, de crudo. Ah, al margen de eso, hay que ver que eh, lo mismo está sucediendo en el caso de los volúmenes de inventario en, en los combustibles comienza a este, eh, verse un alza porque se comienza a dar movilidad sin embargo lo que se está haciendo es al no recuperarse aún la producción de combustibles aquí lo que vemos es que el alza más bien deriva de que eh, los consumidores están pagando el precio por un, una demanda que está creciente en una oferta que permanece aún inelástica. Es decir, todavía no hay producción, sino estamos peleándonos lo que está en inventarios. Uh -huh. Y esto es eh, complejo porque se sostiene lo que alguna vez habíamos comentado, donde el 2020 es el año más difícil que se ha visto para la refinación. Los márgenes permanecen estando muy bajos, por lo mismo, porque ahora lo que está es la competencia por los inventarios, ¿no? Entonces, en realidad, hablar de refinación sigue siendo algo más que retador, ¿no? No existe, eh, cuando, perdón, cuando hablo de márgenes, hablo de, en palabras llanas, de la ganancia. Ahorita sí, no sí, hay sí. ganancia en las refinerías, y eso hablando de las más eficientes del mundo, en las menos podemos eh, evidenciar, digo que, que es un proceso todavía más complejo. ¿no? Uh
2: -huh. Y finalmente, Eric, el tema de los precios del petróleo, que bueno, ciertamente vimos estos contratos futuros donde hubo precios negativos eh, eh, en, 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 los, en los precios de referencia del petróleo, pero bueno, eso quedó ya en el pasado y ahora ya repuntaron hasta arriba de los 30 dólares por barril a los 40 dólares, cerca de los 40 dólares el Brent este y demás. ¿Cómo ves el, el, la perspectiva de los precios de internacionales del petróleo y obviamente de la mezcla mexicana eh, eh, para los, los próximos meses, para el cierre del año eh, ¿Cómo se ve este asunto? Porque bueno, para México sigue siendo importante estos ingresos petroleros y para pues el tan eh, frágil eh, eh, panorama que tiene Pemex en términos financieros. Eh,
4: es, 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 es un delicado balance, diría. Uh, de hecho, las casas de análisis han, se han tenido que ver obligadas a ajustar sus proyecciones casi eh, eh, por un momento cada semana, después cada dos semanas, por lo convulso que se ha visto el mercado, ¿no? Eh, de ahí en más, como ya comentábamos, eh, en realidad el precio ahora está sostenido por un sistema artificial que no es otra cosa que eh, por los acuerdos que se han tomado para controlar el mercado. Por otro lado, por expectativas sostenidas eh, eh, por anuncios, por noticias, eh, en las noticias han dicho por la esperanza de una recuperación. Eh, esto a su vez hace que en el contraste con el mercado físico, los fundamentales, al día de hoy podamos eh, esperar que el, el precio se encuentre topado a no más de 45 dólares para los precios de referencia. El Brent... En específico siendo el, el más caro de estos Sin embargo, uh, en lo que decía del delicado balance es, Al no haber su contraparte en el mercado físico Hay varios analistas que dicen que hay que ir con pasos a tientas Porque es probable que estemos en, como podrían decir unos, un castillo de naipes No, no existe referencia en un mercado físico, si en algún momento el mercado um, da cuenta de esto, podemos tener un desequilibrio, y es que a, además hay que decir, no estoy diciendo que se espera una caída, sino uh -huh. que desde el inicio no se esperaba un crecimiento lineal o una recuperación lineal, sino más bien sí, un sí, sí. que existan caídas, subidas, hasta que el, el balance se encuentre de nueva cuenta.
2: Pues muy interesante, como siempre. Te agradezco mucho Eric Sánchez, analista del sector energético y de la consultora IHS Market, que nos hayas tomado la llamada aquí en Bitácora de Negocios.
4: Muchas gracias a ti, Mario, por la invitación y buen día a ti y a toda la audiencia.
2: Igualmente, un abrazo, son las 6.44 minutos.
1: Historias empresariales.
2: Oiga, ayer eh, la Asociación de Bancos y el Gobierno de la Ciudad de México anunciaron pues una serie de medidas para las instituciones bancarias. Van a abrir una hora más tarde a las 10 de la mañana para evitar que sus trabajadores se suban en hora pico al transporte público, pero también hay que van a impulsar esta plataforma del CODI y toda la banca digital en medio de esta pandemia. Nos cuenta de todo esto Giovanna Torres.
0: Dentro de las medidas que el Gobierno de la Ciudad de México implementará para disminuir el número de contagios por coronavirus, se encuentra el uso de cobro digital CODI para realizar y recibir pagos entre las organizaciones que conforman el Consejo Coordinador Empresarial, cámaras, asociaciones, mercados y tianguis que operan en la Ciudad de México con el objetivo de disminuir la manipulación de dinero en efectivo. Asimismo, a corto plazo se contempla la posibilidad del uso de esta modalidad de pago en el transporte público, principalmente en el metro y el metrobús, mediante la tarjeta de movilidad que estará integrada a la de la Ciudad de México. La Secretaría de Movilidad señaló que CODI es completamente gratuito y no es exclusivo de ningún banco, por lo que se puede realizar depósitos desde la aplicación sin cobrar comisiones. La medida forma parte de un convenio con la Asociación de Bancos de México que junto con el gobierno capitalino pondrá en marcha cinco acciones preventivas para evitar las aconglomeraciones entre las que destaca el exhorto de manera voluntaria para que las empresas realicen los pagos de salarios a los trabajadores en días distintos a los habituales 15 y 30 con el objetivo de disminuir las filas en los cajeros automáticos Por otro lado también el horario de apertura de las sucursales bancarias se modifica. A partir de este miércoles 10 de junio, las sucursales abrirán a las 10 de la mañana para que los empleados bancarios usen el transporte en horas con menos ocupación. Asimismo, se habilitarán espacios públicos en las sucursales bancarias con alta demanda para mantener la sana distancia en la formación de filas. Para Habitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: entrevista.
2: Vamos a platicar con Enrique Díaz Infante, director del Sistema Financiero y Seguridad Social de Centro de Estudios Espinosa y de Centro de Estudios Económicos Espinosa Iglesias, a quien siempre me da mucho gusto tener aquí en el programa. Mi querido Enrique, ¿cómo estás? Muy buenos días.
7: Muy buenos días, Mario. Encantado.
2: Oye, pues, a ver, este asunto de las Afores y la propuesta que hizo Mario Delgado, el coordinador de diputados de Morena, para que, pues, ante esta emergencia eh, económica y el desempleo, pues, eh, pues los ahorradores puedan darle un pellizco a su a su ahorro para el retiro de hasta 3.300 pesos eh, correspondientes, pues, a cuatro en meses eh, de eh, eh, pues de, de recursos eh, que pudieran eh, sacar de su aforo como máximo, ¿Cómo, ¿cómo ves la propuesta? porque hay como que posiciones encontradas sobre si vale la pena o no que los ahorradores pues echen mano de estos recursos en esta crisis
7: eh, pues Mario, la veo eh, irresponsable e injusta cargarle uh -huh. al trabajador eh, el peso de una emergencia sanitaria, resolver la misma con sus ahorros y afectar eh, la tasa de reemplazo, es decir, el monto de la jubilación es es injusto a todas luces, lo que sería procedente es que el gobierno federal con recursos fiscales apoyara a los trabajadores en una situación que no es producto de su voluntad, sino que es de las de las, de las circunstancias entonces eh, me parece que es eh, resolver en lo inmediato para dejar la responsabilidad a futuros gobiernos que, que tengan que resolver el que no alcance el monto de las jubilaciones y entonces que digan bueno, pues tendremos que apoyar eh, eh, por lo mismo, entonces te digo, la veo bastante irresponsable e injusta.
2: Uh -huh. eh, es una iniciativa que presentó ahí, de, decíamos Mario Delgado, en, en, en el Congreso, pero bueno, pues no, no se ha eh, aceptado, probablemente sí pase, pero aquí el tema también va a ser si sí, estos desempleados del sector formal, que pues sí tienen una fora y tienen ciertos recursos eh, ahí eh, ahorrados, los trabajadores, pues van a, a interesarse por esta opción. Digo, a mí de entrada $13,308 pesos eh, eh, durante cuatro meses como eh, una medida eh, de emergencia para obtener liquidez en el corto plazo, pues no me parece que incluso pueda ayudar a resolver el problema del desempleo o, eh, o, de, o de la falta de liquidez que pueda tener una persona, un trabajador que lo perdió. ¿Tú sí crees que en todo caso si se llegara a probar va la gente a demandar, digamos, estos recursos eh, 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 de las Afores?
7: Pues mira, eh, no lo creo. O sea, creo que es, es muy poco, 3000 mil pesos, eh, si, si ejerces el, el, el monto máximo. Igual que ocurrió con los microcréditos que ofreció López Obrador, el, el millón de microcréditos, que luego creo que se iba a subir hasta dos o hasta tres millones de, de microcréditos por 25 mil pesos para las míticas. ¿Sí? Ni, uh -huh. ni eso ayuda a, a los microempresarios, ni eso ayuda a los a quienes pierden su empleo. Debe, eh, realmente lo que hemos eh, lo que se debería hacer es como hemos propuesto en el Centro de centros y iglesias el gobierno apoyar con recursos fiscales endeudarse hasta 3.5 del pib que lo podemos a, eh, a, a aguantar ahorita ya eh, la relación de deuda eh, con el pib está más o menos ya como en 48 del pib 49 empezó el, el sexenio con 45 pero pues con el tipo de cambio que se ha movido eh, eh, se ha in, in, eh, aumentado la deuda pero aguanta, aguantan las finanzas y después debemos acordar en una reforma fiscal eh, hacia adelante para 2022, repagar ese mayor monto de deuda, pero entonces debe ser el Estado con recursos fiscales y no los trabajadores con su ahorro para las jubilaciones quienes respondan a una circunstancia ajena a, a su voluntad uh
2: -huh. Pues, qué, ¿qué tema tan tan complicado este asunto de las Afores? Ahora, para el sistema de ahorro para el retiro, eh, digamos, estos eh, este plan emergente que propone Morena, ¿tú crees que pone en riesgo, pues no necesariamente el, el dinero del, de los trabajadores, porque son más de cuatro billones, pero sí a lo mejor al, algún tipo de, de Sefore, alguna Afore en particular, o no le hace, no le haría nada, digamos, aún cuando sí se demandaran eh, por el millón de supuestos desempleados que ya han quedado en México por la crisis del coronavirus y el cierre de las actividades económicas, ¿crees que le le, le pega, le afecta un poco al sistema de ahorro
7: para el retiro? A ver, sí, demasiado, y no por los montos en sí mismo, sino porque le pegas a la tasa de reemplazo, es decir, el monto de la jubilación, y entonces uh -huh. vas construyendo una narrativa hacia adelante, eh, que digas, las, las Afores no sirven para nada, van a dar una tasa de reemplazo. Si antes la tasa de reemplazo, es decir, el monto de la jubilación iba a ser del 25% del último sueldo, pues ahora va a ser el equivalente al 20% o 21% del último sueldo. Y entonces, pues al final del día van a decir, oye, pues no sirve para nada y entonces esos, esos ahorros que equivalen al 16 puntos porcentuales del PIB, eh, pues mejor menos yo como gobierno los tomo a la Kirchner en Argentina en 2008, me los quedo ¿Sí? y lo hago frente al pago de las pensiones y pues ya hacia adelante que lo resuelve otro gobierno entonces es, es, es irresponsable y es populista y en ese sentido es que le pega mucho o sea no es tanto que si van a administrar o no menos montos y que si la comisión que van a recibir las afores es menos o más y las este las afores esto les, les, no el tema no es por ahí tanto sino en la narrativa que vas construyendo para decretar lo inservible de las de las afores porque le van a pagar jubilaciones nimias a los trabajadores
2: Uh -huh. Y finalmente quiero preguntarte, Enrique, este tema del seguro de desempleo o una ayuda temporal para todos ellos, para todos los desempleados que están quedando tanto en el sector formal como en el informal, que bueno pues ahí no hay tan datos tan, tan claros, pero seguramente está habiendo también mucho desempleo ahí. ¿Cómo ves este asunto? Porque lo ha propuesto hasta el subgobernador Gerardo Esquivel, que fue el asesor de Andrés Manuel López Obrador en el pasado. Eh, ¿Qué tendría que hacer el gobierno para ayudar al desempleo?
7: A ver, no lo veo, no lo veo mal. Es, es, es necesario apoyar ahorita a los, a los, a los desempleados. Eh, de hecho, es un tema eh, que debe definirse el gobierno mismo. ¿Qué es lo que quiere? ¿Apoyar las pensiones o apoyar el desempleo? ¿Utilizar los, este, los, los recursos para eh, fortalecer hacia adelante las pensiones, visión de largo plazo o ahorita en lo inmediato el inmediato el, el, el desempleo y decir, bueno, pues que se utilicen los recursos del Infonavit? este para, para el desempleo y los los los, los, los recursos de este eh, que se tienen en las, en las, en las afores vamos uh -huh. no es una mala propuesta pero tiene que definirse el gobierno qué es lo que quiere pensar hacia adelante en los en los eh, pensionados o pensar ahorita en lo inmediato en los en los
4: ya yeah.
7: vía deuda subir el endeudamiento 3.3.5 sí. puntos porcentuales y eh, hacer frente a, a este pago del recurso a los, a los desempleados eh, sí. y no utilizar su ahorro, cargarle la responsabilidad de resolver un problema ajeno a, sus, a, a, a su voluntad, a uh -huh. ellos.
2: Pues muchas gracias mi querido Enrique Díaz Infante del Centro de Estudios Económicos Espinosa Iglesias por haber estado aquí, muy buenos días. Eh,
7: y gracias gracioso, a usted también con esto bien, nos pero...
2: despedimos de...